0: Buenas tardes amigos, bienvenidos a otro programa más de Esclerosis en la Onda. Otro rato que vamos a estar con todos y todas vosotros y vosotras ahora de actualidad de entretenimiento y información de nuestra asociación. Así que como siempre estamos todo el equipo pero todo equipo porque está este muy buenas
1: buenas tardes amigos y amigas rocío hola muy buenas a todos
0: nuestra médica favorita Marta. buenas tardes a todos muy bien está santi hola muy buenas tardes david como siempre hola hola y yo os hablo empezamos otro Día más con nuestro programa. En 30 segundos empezamos. Subo y bajo cada vez más deprisa. Me pregunto cuándo llegará al giro, porque seguro que vendrá. Una noria gigante. Nunca imaginé semejante círculo poderoso. Me tocó la entrada en una tomba, como casi todo el mundo que está en la cola. A jugar toca, a ver qué tal se nos va.
1: Eh tú, que estás ahí, que me estás escuchando... ¿Tienes esclerosis múltiple y estás en Valladolid? ¿Quieres conocer todo lo que te ofrece la asociación? Pásate y verás información, orientación, trabajo social, habilitación funcional y apoyo psicológico. talk programa más tenemos con nosotros el placer de presentarles a la doctora Marta Santiago. Muy buenas tardes Marta.
2: Buenas tardes.
1: Pues en este programa queremos tratar de las alteraciones del sueño en enfermedades crónicas, en enfermedades degenerativas como lo es la esclerosis múltiple. Queremos preguntarte Marta, ¿por qué afecta el sueño en la esclerosis múltiple eh, cuando se tiene ansiedad o depresión?
2: Cuando se tiene ansiedad o depresión, el, el, el cerebro suele estar más alerta. Es como si estuviéramos dopados, como en un estado de estrés crónico, de forma que singularmente una de los principales síntomas de la ansiedad o de la depresión es el insomnio, la dificultad para conciliar el sueño. O, o bien para tener un sueño reparador a lo largo de toda la noche, teniendo varios despertares a lo largo de la noche o despertarse muy temprano antes de haber cubierto las horas del sueño. Es como tener un estado de hipervigilia que nos impide conciliar correctamente el sueño. Estamos preocupados por nuestra enfermedad, estamos sufriendo síntomas de ansiedad y, y ello normalmente conlleva también que se produce una afectación del sueño, el insomnio. Sí,
1: sí. ¿Y el insomnio es un síntoma frecuente en las personas que tienen esclerosis múltiple? ¿Y por qué afecta a estas personas?
2: Tengo un artículo delante de mí en el que dicen un 52% de las personas con esclerosis múltiple tienen dificultades para conciliar el sueño y un 38% tienen insomnio. Dice, uno de los síntomas más frecuentes de la esclerosis múltiple y que puede dificultar enormemente las tareas del día a día es la fatiga. Esa sensación de cansancio extremo también puede tener efectos sobre el sueño y dar lugar a trastornos que en muchos casos a casi un 40% de las personas con esclerosis múltiple es el insomnio. A la hora de identificar las causas de este insomnio, algunos estudios apuntan a síntomas físicos y emocionales derivados de la esclerosis múltiple. Combinados con estados de ansiedad o depresión aunque también a otros factores que se han observado en personas con esclerosis múltiple, como pueden ser problemas hormonales, alteraciones en los niveles de dopamina y noradrenalina, la sonolencia diurna debido a la fatiga, otros síntomas de la esclerosis múltiple, como es el síndrome de piernas inquietas, la intolerancia o sensibilidad al calor, o los problemas urinarios, el dolor neuropático o muscular y determinados medicamentos. En este punto quería hacer hincapié en que hay medicamentos que se utilizan en primera línea para tratar los síntomas de la esterosis múltiple, sobre todo la remitente recurrente, que son los corticoides, que son medicamentos que eh, de suyo producen insomnio, ansiedad e incluso estados de... psiquiátricos, síntomas psiquiátricos.
0: Yo estoy tomando un medicamento que es al revés, o sea, me, me pego un sueñazo de la leche. Tengo, me, no duermo el día, pero tengo un sueño, tengo brotes de sueño, o sea, cuando voy al gimnasio... Me pongo en la bicicleta, en la bicicleta mecánica y digo a Marta vete porque me he quedado dormido. No me molestes. Bueno, es, pues no sé.
2: hay medicamentos que actúan favoreciendo el sueño y hay medicamentos que actúan eh, complicando el sueño, es decir, produciendo insomnio. ¿Y Marta? sí.
3: Marta, ¿qué opinión te merecen los medicamentos que propician el sueño o favorecen el sueño? ¿Qué opinión te merece? Pues el hordachopán, eh, las pastillas que se toman para dormir.
2: ¿Qué opinión tienes? Pues... Ahí te voy a decir lo que te diría un médico. Si lo necesitas, lo debes de tomar. Si no lo necesitas, no los tomes porque producen mucha dependencia. Pero si los necesitas, debes de tomarlos porque una persona no puede vivir sin dormir. Tiene que tener unas horas de su vida del, de, a lo largo del día de sueño reparador para que su cerebro pueda funcionar bien porque si no se van a producir trastornos del tipo de... ...de ansiedad o trastornos de la memoria... ...relacionados con la falta de sueño... ...pero te ¿Sí? digo lo que te diría un médico... ...si los necesitas... ...él valora que lo necesitas... ...lo, lo, lo debes de tomar... ...ya valorará a él... ...si en algún momento... ...te los puede ir quitando...
3: ¿Y tu opinión cuál es?
2: Mi opinión... ...es que... ...para determinadas mmm, enfermedades... ...o en determinadas enfermedades es necesario tomarlos, porque si tú estás sufriendo síntomas de tipo de ansiedad o depresión, o tienes muchos dolores musculares, o un síndrome de piernas inquietas, necesitas mmm, tomarlos porque de otra manera no te duermes. Si has intentado de otra manera y no te has conseguido dormir, estos medicamentos son muy buenos para eso. Lo que no queremos los médicos es que la persona mmm, se habitúe a ellos o que tenga que aumentar las dosis progresivamente con mucha frecuencia porque producen mucha dependencia. Pero si los necesitas, ¿Y si los...
0: te habitúas a ellos, si, si te habitúas a ellos, es mucho problema.
2: Depende en qué medida no. a ti te influya, eh, mmm, vamos a ver. Si tú, a ti te dan una pastilla para que la tomes por la noche y tú descansas y duermes bien, pues bendita pastilla. Otra cosa es que a ti te den una pastilla para dormir por la noche y a los 10 días me, necesites otra pastilla para dormir por la noche. Y al tercer, a los 10 días necesites otra pastilla para dormir por la noche. Es decir, te está generando mucha dependencia y no te está controlando el síntoma. ¿Me explico? Okay. habría que intentar con otra medicación si esa no te lo ha controlado habría que intentar con otra medicación Marta, perdón,
4: ¿cuántas horas se supone que habría que tener de ese sueño reparador que dices? entre seis y
2: día? ocho horas 6-8 horas sí todo
5: este tipo de, de medicamento eh, que ha comentado que estáis comentando eh, lo que hacen es que tú te lo tomas y pasado un tiempo eh, pues, puedes conciliar el sueño, ¿no? Pero eh, una vez que has conciliado el sueño, pues llega un momento en que te despiertas y ya no hay manera de intentar volver a coger el hilo del sueño. Eh, no hay ningún, ninguna opción o solución o cómo se podría solucionar este este problema de volver a intentar coger el hilo del sueño, ¿o no es posible?
2: Aquí yo hablaría de lo que los médicos llamaríamos educación para la salud y en este caso de la higiene del sueño. Es decir, cuando tú vas a dormir, tienes que evitar cualquier estimulante. Estimulante llamamos no ver la tele, no utilizar la tablet, no utilizar el móvil, cada uno nos conocemos, no tomar café desde media mañana o desde mediodía, no tomar café durante la tarde, eh, mantener una temperatura adecuada en la habitación, evitar las luces y evitar bajar las persianas y cerrar bien la habitación para quedarte Tú solo contigo mismo, no tomar excesivamente cantidad de líquidos para evitar tener que levantarte a mear, que eso te puede despertar y, levantar, y tenerte que levantar a mear, y leer algún libro, un libro naif, que no sea muy dramático ni, ni muy complejo, para que en el, el ese rato de antes de ir a dormir, se te cierren los ojos y vayas a dormir con tranquilidad, con suavidad. Porque yo ha habido libros, porque mi costumbre, por ejemplo, es leer por la noche. Ha habido libros que los he tenido que dejar de leer a esas horas porque es que después, durante la noche, me despertaba dos o tres veces mmm, en la Segunda Guerra Mundial o... O, yo qué sé, pues estos libros que hablan de, ya sabéis, este último que estamos que ah. hemos leído, Últimos días en Berlín, o El mundo de Sofía, o cosas de estas, ¿no? Libros suaves, libros del tipo de los que escribe Isabel Allende, por ejemplo, <ríe> que te cuenta una historia bonita, más o menos sí, tiene bonita, mucho que y te duermes relajada y, y no, no te despiertan las, las pesadillas que te puede condicionar una lectura más agresiva. Y lo que os decía...
0: Yo te voy a decir una cosa, Marta. Yo me tomo la pastillita y, y duermo plenamente. Sí. O sea, pero con un cerro
2: Pues me alegro mucho, ya puede
0: Ahora, si no me tomo la pastillita... Me invito a desesperar. ¿Por qué no duermo?
2: Eso es lo que se llama eh, adicción. Pero que no pasa nada. En tu caso no pasa nada. Porque si tú la necesitas y con esa pastillita tú duermes tranquilo y descansas y al día siguiente tu cabeza ya está otra vez preparada para poder seguir funcionando, pues right. ya está bueno, perfectamente.
3: A ver, sí.
2: Bueno, depende de la cabeza que tengamos cada uno, claro.
3: Ah,
0: ah, ah. Somos muchos y variables y muy diversos. Sí.
1: Doctora, eh, la fatiga es uno de los principales síntomas de la esclerosis múltiple. Echarse una siesta puede ayudar a prevenirla, pero ¿qué efectos tiene? ¿Y cómo hay que practicar la siesta?
2: A ver, las siestas tienen efecto reparador. Sobre todo si tienes síntomas como el que tú me has comentado que es la fatiga so y sobre todo en temporadas de calor como puede ser ahora ya la primavera y el verano porque disminuye el la, la vasodilatación que produce el calor en nuestro organismo, ralentiza nuestro metabolismo y nos apetece dormir una siesta porque es como si ya no tuviéramos energía para seguir funcionando. El problema de la siesta es que tenga, sepamos eh, mmm, reducirla al menor tiempo posible que necesitemos. ¿Pero decir, ¿cu ¿Cuánto sería ideal de tiempo dormir una siesta? 20-30 minutos. Otra cosa es que estés echado en la cama leyendo... ...o haciendo una actividad... ...pero estés despierta... ...pero lo que es dormir, dormir... ...hablan de 20, 30 minutos... ...es que hay gente que se echa una siesta de dos horas... ...se pone el pijama, se mete en la cama...
0: ...pijama y sí.
2: <ríe> ...entonces eso no... ...porque nuestro no. organismo está preparado... ...para tantas horas de vigilia... ...tantas horas de sueño... ...si tú duermes durante el día... Hay gente que es muy dormilona y aunque duerma dos horas de siesta, duerme durante la noche. Pero si tenemos afectado el sueño, cuanto menos tiempo estemos de siesta, mejor.
4: Marta, perdona. Yo mi caso, por ejemplo, es como comentaba Santiago. Yo, por ejemplo, el primer sueño lo hago muy bien, pero luego, como suelo levantarme para ir al baño, pues luego a veces me duermo y a veces ya no lo consigo. Entonces... Y nunca se llegan a, a esas seis horas, seis, ocho horas que has comentado. En ese caso, yo ¿cómo podría suplirlo? O con, claro. esas, con cuatro horas, cinco horas que duermo hasta ahí, ¿me vale?
2: ¿Tú estás segura de que después, cuando te vuelves a acostar, no vuelves a dormir? No, o, a veces sí, ¿O me... tienes un sueño intermitente?
4: A veces me duermo, o sea, a veces me despierto, me levanto, hago pis, me voy a la cama y me duermo otra vez perfectamente. Pero hay, bueno, mitad y mitad de días
2: que no, ya no duermo más. ¿Y has utilizado alguna estrategia que te pudiera, te pueda ayudar en volver a conciliar el sueño una vez que te has despertado para, para no. por el problema este de la...? No, no, no. Y nunca
4: me he tomado pastillas de sueño ni nada.
2: ¿Has probado de, de, de leer un rato al, antes de al meterte otra vez en la cama...?
4: Ah, otra vez, ya. Siempre como, vamos, yo siempre me duermo con un libro, pero, o sea, pero claro, a medianoche ya no leo.
2: O sea, sería otra vez volver a coger claro. esa rutina de leer un poquito. Leer un poquito, no encender ningún aparato electrónico, mm. el teléfono para ver el WhatsApp o para ver Facebook o para ver Twitter o para ver noticias. Qué difícil es eso. Eso no, eso no, eso no, eso no, porque... Aparte de la estimulación cerebral que estás haciendo en cuanto a la lectura, estás, estás estimulando a través de la visión, estás, te estás despertando a través de los ojos. Entonces, de la luminosidad, de las pantallas, de, y, que, y que utilizar esos medios electrónicos te lleva que quizás no lo controles porque vas de una noticia a otra, de una noticia a otra, de una noticia y no, no, no terminas nunca de, de cortar.
1: Hemos hablado pues lo más Yo importante que... que era la higiene del sueño, que nos ha dado unas buenas pautas Marta eh, para conciliar ese sueño e intentar que le hagamos limpio eh, al comienzo de la noche. Y, y nada, pues... Decir a Marta que muchas gracias, Yo una señora. vez más, que siempre contar contigo gracias, es un nunca. placer, Marta, y que, que hasta el próximo programa, que volvamos a poder contar contigo.
2: Yo os aconsejaría una cosa a todos vosotros y a todos los pacientes que nos estén escuchando. Cuando inician un problema de este tipo, primero informarse de los medicamentos que están tomando y ver de qué manera alguno de ellos les pueda estar influyendo. Si no es ese el caso, eh, ponerse en contacto con su médico de cabecera o con el que él mismo o el psiquiatra valoren la necesidad de, eh, de si tuvieran algún síntoma asociado de ansiedad o depresión, además del insomnio, que ellos puedan detectar y, si, y aunque no fuera así si hay que tratar el insomnio que lo haga el médico que no se tome nadie un medicamento para el insomnio por su cuenta o porque la vecina le va bien este o porque a la otra vecina le va bien el otro eso no que, eh, que sea su médico o el psiquiatra el que valore la necesidad y el que valore qué medicamento y el que valore en qué cantidades y cuánto tiempo. Eso es el, el principio Perfecto. fundamental para tratar el insomnio, aparte uh -huh. de lo que hemos hablado antes en cuanto a higiene del sueño. Pues muchísimas gracias, Marta, por tus consejos. Nada, no encantada yo de, de ayudaros... De, eh, ya os he dicho al principio que es que es un tema muy 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 amplio, muy complejo, pero bueno, si hay que tratarlo, pues como dice Javier, mira, Javier se está durmiendo ahora. ¿A que sí?
3: Oh, <risa> Eso no, es, no, 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 no
2: te estás durmiendo, Javier.
3: Bueno. <risa> es que Marta, es que está mayor, ¿no? 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 Está muy mayor y se queda así. No se es se que ha, ha tomado la imagen vamos,
2: con los ojos cerrados. ¿Ha tomado ya una vamos, dosis ahora está. antes de, de empezar no, la reunión? No, ¿A qué Javier? No, no, yo qué okay, va, okay, va. Yo lo tengo por la noche.
3: ¿eh? Le echas una mantita, una rebequita, ¿o algo? Mira,
2: un consejo para mejorar el sueño: <ríe> ¿Qué,
3: qué, qué, una mantita y, y una hay, rebequita. Sí, se queda frito. <ríe>
0: tú me has que ver de aquí a no sé, a unas cuantas horas como una abuelito no pasa
2: muy importante bueno, Marta, pues, muy importante agradece. y ahora que lo vamos, que ya lo podemos hacer es pasar tiempo al aire libre a lo largo del día pasar tiempo al aire libre y que nos exponernos al sol, a la luz solar
0: yo no puedo ponerme al sol, me ha dicho mi lo porque estoy tomando la medicina que me tengo que dar una crema factor 50. Ah, bueno. O sea, me va dando por calle. Por... No, es una crema de 50 para prevenir dicen el cáncer de piel. Sí. Porque si ponemos.
2: Bueno, o sea, pero te puedes poner un sombrero som...
0: de pastillas.
2: Te puedes poner un sombrero o una visera, ¿no? Y, y salir al sí, aire libre. Sí.
3: Sí, claro, hombre. claro, claro. O ir
2: por la sombra. Sí,
3: se pone una de, una de Michelin. Se pone... Oh, se están riendo mucho. Hay que darle, porque...
0: hay que darle. Hay una mujer, hay una mujer que llora todo el mundo. Bueno, vamos a continuar. Me ¿Sí? Javi.
4: Hola, buenos días. Eh, ahora vamos a hablar con una compañera de la asociación, con Julia que tiene también pues problemas de sueño, como es el tema de hoy. Y a ver si nos cuenta un poquito de su caso. Eh, Julia, ¿es así? Tienes problemas sí, sí. para conciliar el sueño, ¿verdad? Eh, sí, desde hace
6: bastante tiempo, sí. Sí, sí. Uh
7: -huh. y, y, y me imagino que será será por problemas de, de la enfermedad, o sea, de, de las, de, desde que tengo la esclerosis, o el dolor este crónico que tengo desde hace... Eh, creo que, que unos 15 años y tengo problemas sí la verdad es que sí tengo problemas para conciliar el sueño y para dormir uh -huh. sí.
4: o sea que tú lo achacas a la esclerosis porque tienes eh, dices dolores dolores en las piernas que te lo impiden te impiden dormir
7: eh, exacto me duele la zona la zona derecha lumbar y todo la pierna o sea todo lado eh, todo lado derecho de la, el lado lumbar y la, toda la pierna hasta el pie y luego también eh, eh, noto como en, en el tronco como si llevara siempre un corsé apretándome el tronco uh -huh. y no me dejara, y no me descansar, sí. pues eso hay, hay unos días más que otros que le noto mucha, mucha presión, como que me, como que llevo un corsé ahí apretándome por el tronco y no, y no me puedo dormir. Uh -huh. Y, y eso pues me imagino que será de la esclerosis, de la Da, digo yo, Y
4: tú esto, Julia, se lo has comentado a tu neurólogo para ver si puede poner algún remedio.
7: Eh, pues sí, se lo comento al, al neurólogo, a la neuróloga, claro. Y bueno, pues me, eh, me tengo un tratamiento de, para el dolor de analgésicos y uh -huh. un tratamiento también para, para el insomnio. Pero llevo tanto tiempo con él que ya pienso que no me hacen ni efecto las, eh, la, el tratamiento que tengo para el insomnio. Eh, yo aquí lo único que puedo que, que pienso es, mmm, la, la próxima vez que esté con la neuróloga, eh, comentarla que si me puede cambiar la medicación de por la noche, para ver si… Eh, sí, tiene que existir. Sí, algo tiene que existir. Eh, algo tiene que haber, eh, algún fármaco tiene que haber para… para ...poder conciliar el sueño con este con el dolor que tengo, con el dolor crónico. Uh -huh. eso, es, eso es lo que espero. Porque tú, Julia, mañana. claro,
4: con esta situación duermes poquito, duermes poco tiempo en, en el día. Eh,
7: sí. A ver, eh, los días, eh, las noches como la de hoy, de la noche del domingo a lunes... Uh -huh. ...pues me habré quedado dormida alrededor de las 4 de la mañana y era el dolor insoportable. Entonces, pues, de estos días tengo muchos y luego un día normal para mí eh, dormir cinco horas seguidas es un bueno es eh, un logro. cinco exactamente cinco o uh -huh. seis horas como mucho pero eh, no seguidas de dos veces uh -huh. de dos veces así que bueno así estoy
4: y cómo y cómo lo sobrellevas esto cómo se lleva en un día normal o luego te echas siestas o te tomas uh -huh. por la mañana
7: de, a ver, eh, un día normal. Eh, luego, después de comer, después de comer, me siento en, un, en el sofá y me suelo y, y suelo descansar, pero no me llego a dormir. Lo único que, que descanso, me descanso en las piernas. Noto que descanso, que eh, bueno, que me levanto de ya cuando me levanto de un, llevar un rato sentada, me noto descansada. Pero eh, no me llego a dormir tampoco. Una siesta de una media hora tampoco llego a dormir. No, no sé por qué será.
4: Por... Y tomas, que... habíamos estado hablando, eh, tomas alguna cosita, ¿verdad? Porque como eso, como no te hace mucho efecto las pastillas, ¿tienes algún remedio casero? Exacto,
7: tengo alternativas así. Uh -huh. Tengo reme vamos, remedios caseros, no que sean caseros, porque. Eh, la crema que me estoy dando, que te dije que era un derivado de cannabis, uh -huh. que me hablaron de ella en la farmacia, pues esa lo que me hace es reducir un poquito el dolor. Y, y luego también tengo eh, me pongo el, el programa de TENS eh, de las corrientes en, uh -huh. la, en la zona lumbar y, y bueno, pues también como que me, me reduce un poquito el dolor lumbar. Pero luego el resto del de, dolor que te digo del tronco y del pie que se me inflama y se me pone súper inflamado, eso no me lo reduce ni la crema ni, ni nada.
4: Claro, eh, si se te bajan los dolores puedes considerar. Bueno, te ayuda un bueno, poquito, me, pero tampoco es eh,
7: se... Exacto, no. me baja un poquito, me reduce un poquito el dolor, pero tampoco es que se me quite como para decir, Juan, me voy a dormir, duermo bien porque ya, no, ya tengo, se me ha quitado el dolor. No. Uh -huh pero con eso voy tirando uh -huh. y también te dije que, que me hago también tomo infusiones de estas relajantes uh -huh. que suelen ser de Melissa, valeriana y, y bueno pues de estas mmm, eh, también eh, me tomo alguna me tomo infusiones de estas por ejemplo anoche me la estaba tomando a las tres y media de la mañana claro no ya por,
4: por desesperación o sea,
7: a ver, ¿y sí, qué sí. hacía? ¿Y, ¿Y qué hago? Si no me podía quedar dormida. Claro. Pues así, así voy tirando, uh -huh. así
4: voy. Y Julia, ¿tiene alguna consecuencia para ti esto de dormir mal, dormir pocas horas, que estés más irascible, uh -huh. más cansada durante el día? Eh,
7: sí, mira, uh -huh. la, los días que duermo muy poco, como esta noche... Eh, hoy tengo el día, mm, eh, aparte
2: de que hace más calor y a mí el calor también, también me
7: afecta, uh -huh. eh, tengo el día mm, como que me pesa las piernas, me pesa todo, o sea, me cuesta trabajo moverme, sé. Uh -huh. me siento muy cansada.
5: Yeah.
7: Entonces estoy esperando a, a, a ver si como y me siento a ver si descanso, porque aunque no me duerma, el, de, el descansar un par de horas me viene muy bien, hora y media, dos horas, descansar. Claro. Eh, con las piernas en alto uh -huh. y, y bueno pues así voy así
4: voy, descanso pero no me duermo ya así bueno.
7: que así, si así, así estoy.
4: lo así lo vamos llevando pues pues ni tan mal
7: bueno pues ya te digo entre las infusiones la crema esta de la farmacia y las, el programa este de las corrientes eh, uh -huh. así así voy eh, voy pasando, se me va pasando el tiempo Y si con los ¿no?
4: descansos estos de las siestas o aunque no sean sí. siestas de dormir pero, pero sí de relajarse yo,
7: Sí, sí, yo es que uh -huh. el, el, el descanso para mí aunque no me duerma, me viene muy bien o uh -huh. sea, es que si no, no podría luego ponerme otra vez en marcha para poder, para poder salir un rato a, a la calle, ¿te entiendes? Uh -huh. Es que gracias a, a esos pequeños descansos eh, ...yo puedo luego levantarme y salir a darme un paseo... ...si no, no podría, porque me estoy me encuentro muy cansada.
4: Claro, bueno, pero es lo que tenemos que hacer... ...saber cómo, tenemos cómo cuándo, en qué momentos tenemos que descansar... Y, ...y saberlo sí. llevar así. Mm.
7: Sí, sí, es que para mí el descanso de después de comer es fundamental... ...ya te digo, porque... ...y sobre todo las noches que duermo tan poquito... ...y tan pocas horas y mal, mm.
4: así, voy, así, así voy llevando los días... Muy bien, Julia, pues nada, bueno, simplemente nada. agradecerte desde la asociación el, el, tu testimonio de hoy, que ha sido muy importante,
2: y, y, nada, sí.
4: y que a ver si pues tienes nada, ¿eh? suerte y consigues mejorar sí. esto de los sueños.
7: Eso espero, a ver si existe algún, algún fármaco, algo, algo que me recete la neuróloga eh, uh -huh. que,
2: que, pueda que ayudar. me haga
7: que me pueda ayudar a conciliar el sueño, a dormir un, un poco más, uh -huh. un poco más y, y levantarme más descansada. Eso es. Sí. Bueno, Eso es. pues muchas gracias.
4: Vale, Julia, venga, hasta luego. Venga, gracias.
7: Eh, muchas gracias, adiós.
5: Adiós. Buenos días, Alfonso, ¿qué tal te encuentras?
8: Hola, buenos días, pues nada, muy bien, gracias a Dios, ahí sigo en la, en la brecha, luchando cada día, como sabemos los que tenemos esclerosis y... Y bueno, lo importante es ser optimista y, y, y bueno cualquier cosa que tengas positiva, pues, pues intentar ahí echar mano de ella y, y luchar cada día con los altibajos que nos supone la enfermedad. Bueno,
5: Eso es, tirar que... para adelante como sea. Eso es. Muy bien, pues eh, lo que quería comentarte y quería sí. que nos explicaras a nuestros oyentes es... Eh, en relación a la pérdida de masa muscular que se produce pues debido a nuestra a nuestra enfermedad. Sí, a o enfermedad. A, como consecuencia de nuestra enfermedad. Eh, sí. ¿En qué momento tú notaste que perdías masa muscular o, o fue algo que se dieron cuenta, pues, fue algo pro, eh, progresivo o fue algo que te surgió al comienzo de la enfermedad? ¿Cómo fue?
8: No, bueno, yo creo que es progresivo Porque mira, yo tengo la enfermedad desde el año 97 Entonces, bueno, como he tenido... He empezado con la RR que llama remitente recurrente Ahora estoy en secundaria progresiva Pues bueno, digamos que tenía brotes al principio Pero volví a mi estado normal Y entonces estaba pues, en masa muscular normal Yo seguía haciendo deporte, corriendo y tal Lo que pasa es que claro, ya cuando pasaba pasado a secundaria... Pues claro, la enfermedad va avanzando, por mucho que te cuides, porque yo hago mucho deporte y bueno, digamos que ahora estoy eh, sin, sin medicación, pero bueno, mi neurólogo, que es Tola, lo que siempre me recalca es, cuando llego a consulta, es si sigo haciendo deporte, a mí me gusta mucho nadar, porque yo lo recomiendo a todos, ya que no podemos eh, manejarnos fuera del agua, pues en el agua, por lo menos, aparte de nadar, pues mueve las piernas, subes las rodillas, haces rotaciones y todos esos movimientos evitan que la masa muscular se vaya deteriorando más, ¿sabes? Porque si no, pues eso fuera del agua vas eh, muy rígido, como si tuvieras dos bastones al caminar. Y claro, toda esa masa muscular de, las, de la cabeza del femur y tal, por mucho que intentes, joder, pues yo veo que todos los días me voy deteriorando un poquillo más, ¿sabes? Yo trato de describir de de, pues lo que me va pasando y, y bueno, aún así, pues, pues bueno, voy viendo que, que ya no hago lo que hacía, pues qué sé yo, hace un año o no sé qué. Entonces, bueno, pues yo aparte de, qué sé yo, hago bicestática, como decía la piscina, hago también yoga por estirar, por torsionar. Pero bueno, evidentemente la masa muscular se va deteriorando y, y por mucho que quieras, pero pues eso, vas perdiendo. Eh, y bueno, la verdad es que según me dice el doctor, no cabe duda que es la mejor medicina, porque el estar activo y todos los días tratar de, de cualquier detalle. Mira, yo por ejemplo, soy insignificante, pero bueno, vivo en un primero y trato de subir y bajar todos los días por las escaleras en vez de utilizar el ascensor. Entonces, esos son detalles que, que hay que tratar de, de sobreponerse a, al día a día. Y, y, y no sé, porque ya un día a lo mejor te levantas mejor y dices joder, pero es que al día siguiente otra vez vuelves para atrás, ¿sabes? Inexplicablemente, no sé, pero.
5: Sí, es una, una lucha continua, o sea, es un. Estás. Un día a día de, de ir a por el día, Eso como es. hemos dicho el mogollón de ocasiones. En todo lo más importante, pues, hombre, el deporte no cabe duda que
8: te ayuda a secretar endorfinas y, y eso es muy importante para que tú estés, no sé, optimista y, y tratar de superar no sé, pues el día a día de, de nosotros. Entonces... Entonces eh, sí.
5: eh... Para ir acabando, era algo muy breve. Queríamos contar con tu vale. testimonio. Una, una frase resumen.
8: Una frase resumen, pues total, estar activo para evitar la pérdida de masa muscular.
5: Muy bien. Habéis escuchado, chicos, actividad siempre Eso y cuando es. dentro de nuestras posibilidades lógicas.
8: Claro, no, sí, es verdad.
5: Bueno, pues un millón de gracias, Alfonso. Bueno, sí, pues nada, encantado de haber estado vos. contigo.
8: Vale, muy bien, pues nada, espero haberos, da, haber, 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 haberos, haberos ayudado con mis palabras. Venga, un saludo a todos.
5: Hola, buenas tardes, Oscar. Hoy ha venido Oscar, un compañero de la asociación, recién diagnosticado en esclerosis múltiple, y nos va a contar su, su experiencia en cuanto al síntoma de pérdida muscular. ¿Buenas tardes, Oscar?
6: Hola, muy buenas tardes, Santiago. Efectivamente, yo acabo de ser diagnosticado hace escasamente cuatro meses de esclerosis, en mi caso remitente recurrente, eh, bueno, ante todo me presento, tengo 39 años, una vida completamente activa hasta ahora y continúo ahora mismo con ella también. Eh, siempre he sido muy deportista, me ha gustado mucho el deporte, he jugado baloncesto, eh, mucho ciclismo, últimamente sobre todo era ciclismo lo que más hacía, tanto en el gimnasio como en la calle. Y como había comentado, un brote hace cuatro meses dio, lo, hizo que saliera a la luz la enfermedad que hasta ahora no, pues no tenía ni idea de que la tenía.
5: Bueno, ¿y en qué momento tú empezaste a notar alguna pérdida de muscular, los pérdida de tono muscular, eh, aparte de, claro, todos los síntomas o toda tormenta de síntomas que te estaba... ¿Qué te estaban
6: pasando? Sí, efectivamente, tras el brote, el comienzo del brote, bueno, pues pasado un poco ya cuando ya me habían dado el diagnóstico eh, La falta de movilidad y la propia enfermedad como tal, empecé a notar cómo mi cuerpo perdía masa muscular Sobre todo la parte inferior, que es la que tenía más desarrollada, las piernas, los cuádriceps, etc. Vi cómo estaban, pues bueno, perdiendo fuerza y tono muscular eh, en 15 días, vamos, bueno, casi en casi 15-20 días había perdido el 80-90% de toda mi masa muscular, quedando totalmente, pues bueno, prácticamente sin fuerza ninguna.
5: ¿Y a quién se lo comentaste? ¿Eh,
6: ¿Algún especialista? Sí, efectivamente, claro. Eh, Cuando me vi en la situación, lo que estaba sucediendo, acudiendo al hospital, pues bueno, final, al final, tras 10 o 15 días con las pruebas eh, de todo tipo, me enfermedad. Entonces, en ese momento eh, yo les contaba lo que me estaba pasando, me costaba andar, me costaba mover los dedos de la mano, me costaba tragar, me costaba, bueno, pues cualquier movimiento era todo un, todo un triunfo, ¿no? Poco a poco y cada día era muy, fue muy progresivo y en 10 días prácticamente perdí toda la fuerza. Y en 15, yo 15 20 días empecé a notar como mis piernas y mis brazos de, perdían toda su musculatura.
5: ¿Y, ¿Y cuál fue, qué te aconsejaron para... Eh, parar ese, esa pérdida de tono y no solo pararlo, sino el, la posibilidad de ir recuperándolo
6: Sí, a mí lo primero que me dijeron es que tenía que intentar moverme o sea, todo lo que pudiera si era mover un dedo, mover un dedo si era mover la mano, la mano, el brazo, el brazo o la pierna es decir, que no estuviera quieto en cama, que no estuviera parado y dentro de mis posibilidades y dentro de la propia fatiga que yo tenía que hiciera todo lo posible para, para avanzar, ¿no? En ese sentido yo inmediatamente me puse en contacto con la asociación y ellos efectivamente corroboraron lo que el médico me había dicho. Y desde el minuto uno comencé la fisioterapia en la propia asociación. Y luego por mi cuenta, en mi casa, y cuando empezaba a poder salir, pues ya yendo al gimnasio, moviéndome, andando muchísimo para recuperar todo ese tono perdido.
5: Muy bien. Y otra cosilla. Eh, aparte de, del ejercicio... ¿Te comentaron algo en cuanto a alimentación, si debería seguir una alimentación determinada o, 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 o beber algún, alguna, alguna bebida, o comer alguna comida especial o...? Sí, sobre todo me
6: hicieron hincapié en que tuviera una dieta mediterránea, ¿no? Es decir, al final basada en el consumo de muchas frutas, mucha hortaliza, mucha verdura, carne, es decir, pescado, sobre todo pescado azul... Y bueno, en mi caso lo estoy complementando con una vitamina, vitamina B, todos este los tipo de vitamina B, que la verdad que a mí personalmente sí que me ha, está ayudando bastante en, en reducir un poco el cansancio, creo que es una base importante debido a la vitamina. Y luego también, pues bueno, eh, ácido fólico y el consumo de dos o tres nueces al día, que también me han aconsejado, sobre todo por, por, bueno, por el omega 3, ¿no? además de todo el salmón, todo lo que es pescado azul en general. Aumentar claro. el consumo de pescado azul
5: Claro, todo ello aconsejado por un especialista, lógicamente
6: Eso es, eso es Siempre aconsejado por el neurólogo Y, y la correspondiente receta, ¿no? En el caso de la medicina De los tratamientos de, de vitaminas Los complementos vitamínicos
5: Para ir cerrando tu, tu testimonio ¿qué, ¿Qué dirías al resto de pacientes Que se encuentren en tu misma situación?
6: Bueno, pues eh, yo tengo ahora mismo una... Lo tengo muy reciente Estoy todavía en el proceso de recuperación y para mí, fundamentalmente, y creo que una de las cosas que más me ha ayudado, tanto psicológicamente como físicamente, ha sido el moverme. El no quedarme quieto en mi casa, sino el intentar moverme. En cuanto pude caminar, cogí la muleta y salía a pasear, aunque fueran 200 metros, pero 200 metros. Y no, que no nos quedemos en casa, es decir, que intentemos movernos, buscarnos un poco ese día a día que sea diferente, y que no nos quedemos sin hacer nada, que no perdamos contacto con la gente y que sigamos tratando de tener la vida lo más, lo más normal posible para que bueno, nuestra mente, por lo menos, el letero de la enfermedad no esté siempre de frente, sino que lo echemos en una mochila y que podamos seguir, cada uno dentro de nuestras posibilidades, dentro de esa, dentro de esa vida, lo mejor posible, evidentemente.
5: Uh -huh. Bueno, pues ha sido un placer y muchísimas gracias por aportarnos tus testimonios. Pues muchas gracias y
6: espero que sirvan de ayuda.
8: We meet in the middle of the night At a club that you won't notice If you're just a passerby It is on the second floor With no markings and no light
0: We'll trickle in the entrance Attitude to Bueno, amigos, pues seguimos con el programa. Como todos los tres, la actividad se mueve y se mueve mucho, entonces vamos a hablar de las actividades de este mes.
5: Eh, como todos los meses seguimos teniendo los talleres de cine, eh, lectura y gamificate. Eh, el taller de cine coloquio se sigue realizando los primeros miércoles de mes, eh, vamos a ver una película a los cines Broadway y después compartiendo un refresco, un café o un pequeño pisco lávit, pues se pone en común con los participantes al taller las impresiones y valoraciones de la película vista eh, este miércoles que fue el miércoles pasado eh, se estuvo viendo una comedia francesa que narra una historia amorosa en un entorno de negocio en el ámbito de la alimentación la asistencia a este taller sigue siendo bastante importante y seguimos la tendencia de los de los últimos meses eh, el taller de lectura eh, se realiza los terceros miércoles de mes, con lo cual tocaría el próximo miércoles 18 de mayo. El libro que se comentará en esta ocasión es una novela romántica de Julia Kim que se, llama, se titula El duque y yo y es la primera novela de una saga que se denomina Los Brillianton, que se ha sido llevada recientemente a la televisión por, por Netflix. Este taller de lectura eh, las últimas eh, semanas o los últimos meses se está realizando de manera mixta, es decir, tanto presencial como, como online, para que pueda participar todo el mundo, eh, tanto tanto presencial como, como online. El tema online es para casos excepcionales que no puedan eh, trasladarse a la, a la asociación. Y al finalizar el taller de lectura, el taller de lectura coloquio, eh, se realiza el taller de de Gamificate, que pasamos un rato bastante entretenido eh, realizando o reforzando bien, claro. sí, y reforzamos, reforzando las capacidades cognitivas de la de las personas que, que asisten a él. Eh, de aquí Desde aquí os invitamos y una, pregunta. Y le, una
0: pregunta. Dime. Una pregunta, perdón que te cortes, Santi. No pasa eh, nada. El, te, el tema ahora... Ah. Me voy a ahora a ver una película. Ahora en este momento, ¿qué pone ese momento hay que ponerse mascarilla, ¿no? ¿Tiene uno?
5: Pues en principio en, en los interiores puedes o no ponerse eh, pones, eh, mascarilla.
0: Quiero ir a ver una, Quiero ver una película. que aquí el cine por David. ¿Cómo se llama esta película, David? La última ¿Cuál? de la directora está.
3: ¿Cómo? Alcaraz o algo así. Alcaraz. ¿Al
0: Más sí. o menos, ¿no?
3: Muy chula, sí.
0: Está, pues iré a ver eso.
3: ¿Te Para que David Chula, si ¿Sí, te aconsejo que la peas en versión original sí. es en catalán, pero bueno. ¿Qué ¿qué es en catalán. Sí, es un
0: Yo os voy a decir una cosa, en catalán. Le diré a estos eh, sisplau, torna, torna una mica a la porta. Venga, siguiente. A ver, a... Ha la
5: asociación?
1: No, no sé si ha terminado, Santiago.
5: Sí, simplemente pues eso, quería, como todos los programas que hacemos, pues invitar a todas aquellas personas que quieran participar en los talleres acudiendo a, a la asociación.
1: Muy bien, pues una vez que ha terminado bien. Santiago, animar a la gente a que venga otra actividad muy chula, el 12 de junio, que no se nos olvide, el 12 de junio a la una de la tarde, a las 13 horas, en la sala Porta Caeli, que tendremos al señor Aliaga, que es un grupo de música, música indie española, que va a tocar unas canciones súper chulas. El lugar es accesible, los baños son accesibles, todo preparado para poder acudir con sillas de ruedas y podernos desplazar por allí con sillas de ruedas. Y todo el dinero recaudado va a ir a la asociación. Así que todos animarse sí, y a no, ir a la sala no por Muy
0: bien, ¿qué días
1: el día 12 de junio, a la una de la tarde.
0: Ahí está, ahí estaremos.
4: Pues yo voy a comentaros del, del cuadro, el cuadro que hemos tenido en la asociación durante una temporadita, eh, mientras hemos comprado las, las rifas, porque nos ha donado eh, Belarte, una chica que hace cuadros muy bonitos, muy originales, nos ha donado un cuadro a la asociación, y, y ya tenemos el ganador. El ganador es nuestro compañero Emilio y todo el dinero recaudado con este, gracias a estas rifas, pues será utilizado para nuestra campaña de, de Apadrina un ladrillo. Queremos agradecer desde aquí a todos los que han colaborado comprando esas rifas y bueno y decir que la mano inocente creo que está por aquí. No sé si fue la de Santiago o la de Javier, la que cogió el ganador, esa rifa número 11.
5: Fui yo, fui yo.
1: Creo que fue la desacción. De de sí, sí, sí. ¿Qué más actividades
5: hemos tenido? Ah, sí, en fíjate. El Instituto
1: Arroyo, que hemos, hemos estado en el
5: la... instituto.
0: Decidieron hacer una carrera y lo patrocinaron y recaudaron 3.500 euros. 3.200, perdón. Y ya lo tengo en nuestras arcas, o sea que.
3: Que. Bueno, pues estamos, nos queda un día para terminar el curso de fotografía que lo estamos pasando muy bien. Porque, bueno, vemos muchas fotos y miramos las fotos de una forma un poco distinta, ¿no? Intentando poner en valor la imagen. Aquí Rocío ha asistido. No sé si tiene alguna opinión.
4: Sí, pues mira, yo, Javi, yo David, como ya te lo he comentado... Pues me, no, no sabía lo que era esto de la foto realmente y me está, pare, me está pues, vamos, me resulta muy curioso y muy difícil a la vez. De hecho, todos los participantes creo que te han mandado fotos. Yo todavía no he sido capaz de enviarte ninguna porque lo que hago no me merece la pena.
3: Seguro que <risa> no sí, Seguro de cierro, tía. Nada, <risa> que sí, está muy No tengáis miedo a ninguno, que lo pasamos muy bien, ¿eh? Pues vence tu timidez. Sí.
4: No, si no es por tímida, es que me veo muy ignorante en comparación con mis compañeros que ya mandan unas fotos. Bueno, David es el profesional, pero, pero yo pues, pues me veo que no, que no llego a ese
3: nivel. nivel sí, y también de esas fotos, Alicia está organizando la exposición que pondremos sobre el ocio y la esclerosis múltiple ya os informaremos de ella
0: perfecto, perfecto pues hasta aquí ha llegado el tema de actividades de este mes que no paramos como, como veis
1: pues recordad que tenéis noticias nuestras en nuestras redes sociales en facebook Twitter e Instagram y podéis oírnos en nuestra página web Esclerosis Múltiple Valladolid No dejéis de escucharnos nos encontraremos de nuevo en el próximo programa que será en junio Hasta entonces, sed felices compañeros y oyentes
0: Bueno amigos, se despide vosotros Esther
5: muy,
1: muy verano, buenas, tardes,
0: buenas tardes y hasta el próximo programa. Que os vaya muy bien a todos. Y Rocío además que va a enviar su primera foto al curso que está haciendo de fotografía. A que sí, Rocío. Sí.
4: Me comprometo,
0: me comprometo. Vale. Hasta luego a todos. Ay, lo aprecio, Alberto. Santi. Buenas tardes. Muchas gracias. Y qué David ¿qué te voy a decir? Pues que te cuide mucho. Adiós. Amigos, pues nada, hasta el próximo programa que lo pases bien, una dota a todos.